0: O segredo para lidar com a inquietação e a ansiedade. Olá, tudo bem? Aqui é o Monjo Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Você está com dificuldades para iniciar no budismo? Aprender quais são os primeiros ensinamentos? Aprender de forma segura quais ensinamentos realmente são seguros de aprender? Não são enrolação ou não estão sendo falados por pessoas que não... Não são praticantes, não são monges, não são mestres budistas. Se esse é o seu caso, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Eu quero trazer... Eu estou estudando um livro. Eu estudo, na verdade, no budismo, eu estudo alguns livros ao mesmo tempo, porque eu vou aprendendo determinados conceitos diferentes hum, e trazendo isso para o meu dia a dia. Eu estou estudando, e isso é uma coisa, uma dica que eu dou, tá? Os livros budistas, eles não são livros de ficção onde você vai lendo um atrás do outro e depois qual é o próximo livro, depois qual é o próximo, qual é o próximo. Eu tenho alguns livros que eu leio ao mesmo tempo, uns quatro ou cinco. Então, eu leio um trecho, reflito sobre aquilo e tento aplicar no dia a dia. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu estou aprendendo, agora estou estudando um livro do Ajahn Brahmavanso. Ele é um, budi um mestre, é um monge do budismo Theravada. Por que, que eu estou estudando ele, sendo que eu sou monge zen budista? Porque a escola que eu estudo é o zen budismo. O zen budismo é a escola da meditação. Tanto é que a, a palavra zen, uma tradução que nós usamos aqui no ocidente é meditação. O significado da palavra zen. Então, o zen é a escola da meditação. Tanto é que no zen budismo a principal prática... Ah, tem mantras, tem preces, tem cerimônias, tem rituais. Tem... Porém, a prática principal do Zen, qual é? É a meditação, é o Zazen. Za significa sentado, Zen significa meditação. Bom, eu estou estudando esse mestre, o Ajahn Brahmavanso do Theravada. É um grande mestre Theravada, ele é ocidental, mas estudou muitos anos na Tailândia. E ele tem um livro dele, gratuito na internet, chamado Meditação para Iniciantes experientes e avançados. E ele fala sobre muitos aspectos que são universais no budismo, né? Ele fala sobre meta, que é amor bondoso. Ele fala sobre vários e vários conceitos. E ele vai falar sobre os jhanas, que são absorções meditativas. Quando você está praticando por mais tempo, você vai dando outros passos, né? Eu não vou entrar em detalhes nisso. Mas o que eu estou tentando aplicar agora, que eu acho muito interessante, por exemplo... Eu vou dar, só citar isso para você entender qual a importância de não só ler os livros, mas você ler com calma para trazer esses conceitos, esses ensinamentos para a vida prática. O ensinamento que eu estava aprendendo agora é, são os cinco obstáculos na meditação. Ele vai falando de vários, né? Então, por exemplo, o primeiro obstáculo, só comentando assim, é a questão do desejo. E aí... Tem uma palavra em Pali chamado Kama Shanda. Kama Shanda significa quando nós. Shanda significa dar permissão em Pali. E aí, quando nós. Olha como isso é interessante aprender as palavras, aprender os conceitos e trazer para o dia a dia. Presta atenção. Kama Shanda basicamente é quando você dá permissão para que o mundo material permeie a sua consciência, a sua mente e por que que isso é um problema se você permite que todo o mundo material ele tenha permissão para dominar os seus pensamentos a sua mente, quando você está meditando, de repente se tiver alguma sensação estranha assim, desconfortável, você já começa a se mover aí você tem uma, um incômodo aqui você já, ai ah, vou parar ah, ou seja, você deixa, você permite com, que, com, que o mundo material mude, altere a sua mente. Você não tem o controle da sua mente. Você é dominado por questões sensoriais, por questões materiais. Né? O, o mundo material, você permite isso. Isso é um problema, isso é um dos, dos obstáculos. Né? Você permitir que todo esse mundo material permeia sua mente. E aí você tem memória sobre uma situação difícil, você fica desconfortável, você fica triste. Eu passo por isso também. Então, qual que é o antídoto para esse obstáculo? A meditação. É você... Tem uma palavra em, em sânscrito que é nimita Que significa que é quando você tem um desencantamento pelo mundo material. O que isso significa? Não é que você não vai mais interagir com o mundo material, você não vai mais utilizar o mundo material, você não vai mais usufruir do mundo material, mas você não vai mais encontrar a felicidade ou a fonte da felicidade, a fonte de prazer, a fonte do que for mais importante para você, não pode ser mais as questões materiais, sensoriais, que permeiam a, os seus sentidos. Exemplo, quando você ouvir algum som, alguém brigar com você, alguém falar alguma coisa, nimita, desencantamento. Fala, nossa, eu já tô, eu não vou mais perder tempo com essas coisas. Deixa as pessoas falarem. Essa é uma das coisas, né? Ou também você ficar refém, né, do prazer, dos desejos. Aí quando você Sentir que você está virando refém, alguma coisa está virando um vício, você nimita. Desencantamento. Eu vou focar no que é realmente importante. Então, eu no dia a dia, assim, agora, né? Eu li isso ontem. Aí eu falei, ah, no dia seguinte eu vou tentar aplicar isso. Então, quando aconteceu uma situação, eu. Nimita. Não, desencantamento com isso. Isso aqui. Não é mais relevante, sabe? No início é algo meio forçado. Por quê? Porque você tem o hábito contrário. O, seu, o nosso hábito é ser dominado, ser domado pelas coisas. A gente não tem muito controle também dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Nós, somos, nós acabamos sendo dominados pelas questões externas. As pessoas, às vezes, falam coisas negativas sobre a gente, a gente fica chateado. Mas aí você vai treinando, você, vai, você tem que fazer uma força contrária aplicar um outro antídoto essa é uma das formas de se praticar no budismo então você lê o ensinamento você estuda no livro só que você em seguida traz isso para sua vida tudo isso é uma chave é uma forma só que essa forma se ela ficar só nas suas ideias na sua mente não vai, não vai resolver nada você não vai mudar a sua mente então você precisa ler e trazer isso para sua mente Eu fiz toda essa introdução né? falei de tudo isso o que eu quero compartilhar, mesmo o, o centro desse podcast, é sobre a ansiedade. Eu vou ler um trecho aqui que o Ajahn Brahmavanso, o Bico, né, o, o Bico, né, é um monge, ele deixou sobre isso. Ele dá uma questão prática aqui que é para nós trabalharmos. Ele diz assim: a questão da ansiedade, né? Isso é falta de contentamento. Por isso que essa palavra contentamento é tão forte, tão poderosa. Se uma técnica de meta, né, que ele ensina aqui no, no segundo obstáculo, né, nós estamos falando do terceiro, ele fala para aplicar uma técnica chamada meta, né, bondade amorosa. Não funcionar, tente desenvolver contentamento. E ele continua. Se a mente estiver correndo para o passado e para o futuro, deixa correr. Diga para a mente, você pode correr para onde quiser, mente. Eu estou completamente satisfeito. Isso tira a força que mantém o movimento da mente. O que é essa força? É sempre o descontentamento, querer outra coisa, querer estar em outro lugar e nunca realmente querer o que estiver acontecendo aqui e agora, porque você julgou que aquilo está errado, não é suficientemente bom. Então, a ansiedade, ó, é só nós raciocinarmos. A ansiedade ou as mágoas, né, as inquietações com o passado, né, ou seja, Estar preocupado com o passado ou futuro ela tem uma origem que é nós não estarmos satisfeitos com este momento presente. Porque de alguma forma talvez nós fomos ensinados que nós sempre temos que querer mais. Ou seja, nós desenvolvemos uma mente gananciosa. Né? Nunca nós estamos satisfeitos com o que já temos. O problema não é querer conquistar novas coisas, esse não é o problema, isso é até uma coisa natural, né? naturalmente nós vamos nos desenvolvendo durante a vida, as coisas vão acontecendo, o problema é não existir contentamento, ou seja, tudo aquilo que você já vive, já tem, aquilo não é bom, você gostaria de estar em outro lugar, isso é um problema, então isso gera ansiedade a falta de contentamento ou seja, a falta de se alegrar de estar bem com o que você já tem isso gera ansiedade e volto a repetir o budismo não fala assim não é para você conquistar novas coisas não é para você crescer o budismo não fala isso o budismo fala, contente-se qual é o primeiro passo? contente-se com o que você tem isso é uma coisa então eu tenho um computador, um smartphone, nossa que bom que eu tenho essas, é, esses equipamentos eletrônicos. Isso aqui pode me permitir beneficiar as pessoas, criar conteúdos úteis para as pessoas, porque tem gente que fala mal de celular, smartphone, tem gente que fala mal das redes sociais. Eu, Monji butsukei, para mim isso é um... É uma coisa maravilhosa eu ter um smartphone e ter acesso a uma rede social, porque nela, através desses estudos que eu faço, da, da minha vida, eu posso compartilhar coisas benéficas que vão ajudar as pessoas. Eu vejo dessa perspectiva. Então, para mim, isso é uma excelente oportunidade de trabalhar, de ter um trabalho, de beneficiar, de compartilhar coisas úteis. É claro que você vai entrar na internet, vai ter um monte de coisas que não são úteis, que apenas desperdiçam o nosso tempo. Mas se você tiver uma, uma boa percepção de quão poderosa é, é uma são, são essas ferramentas, é, o nome já diz, são ferramentas. Se você está achando que uma ferramenta é ruim, é porque você está usando de uma forma inadequada, uma forma que não está sendo útil. Se você falar, ah, não, as redes sociais não prestam. Não, não é que elas não prestam, você que está usando de uma forma que não está sendo benéfico, porque como que inúmeras pessoas usam para algo benéfico? Então o problema não está na rede social, está em qual uso nós, nós estamos dando para ela, esse é o ponto. Eu com as redes sociais, por exemplo, só com o Instagram, é, existem 412 mil pessoas, então, uma mensagem como essa que eu compartilho lá, eu pego esse texto aqui, por exemplo, como eu fiz e coloquei lá, isso atinge milhares e milhares de pessoas. Isso, de alguma forma, pode ser muito benéfico. Então, voltando para o contentamento, é extremamente importante nós observarmos. Então, de forma prática, como que é o contentamento? Tem pessoas que não compreendem né? ah, o que é contentamento. Contentamento é você estar é, bem, é você estar de acordo com a, aquilo que você tem. Você está contente com a sua vida, com o seu corpo, com o seu trabalho, com a sua mente, com as pessoas que te cercam, com o seu corpo. Por exemplo, eu não sei né, se tem algum, algum ouvinte do podcast que tem algum problema físico. Vamos supor que tem alguém aqui que, que tenha deficiência visual. Não que seja completamente... É, é, que não enxergue completamente, mas que tem uma deficiência. Tem baixa visão ou tem algum problema. Não, não consegue ler direito ou usa um óculos com um grau muito alto ou tem alguma deficiência, uma restrição. Se essa pessoa enxergasse completamente como você, provavelmente ela seria extremamente grata. Ela agradeceria por ter passado por uma, um, uma deficiência, um problema, e depois ter enxergado. Nós não precisamos passar por um problema de uma deficiência visual para estar contente com os nossos olhos, por poder enxergar por poder ler a hora que quiser, por poder ver um pôr do sol. Será que nós precisamos passar por alguma coisa, um acidente, para depois voltar a enxergar e aí sim estar contente por ver? Pergunte para uma pessoa que tem deficiência visual se é bom não enxergar. É óbvio que não é, todos gostaríamos. Só que quem tem isso não dá valor. O fato de você olhar e poder ler algo, isso é algo inacreditável. É algo, eu não sei nem qual palavra usar, de tão incrível que é. Tem um, há muitos anos atrás, eu fui numa, numa prática, inclusive era do Zen, eu era do budismo tibetano na ocasião, mas isso foi no, numa sanga Zen, que... Foi muito interessante, eles estavam estudando um livro, no final do livro, o mestre falava assim, como era bom, não, como é bom caminhar, tocar o chão e sentir o frescor do chão, sentir o ar passando pelo seu corpo, tocar as flores, a grama, a natureza, como incrível é andar, dar um passo depois o outro. como incrível é levantar, pegar um copo com água. Aí se você for falar isso para uma pessoa, a pessoa vai achar que você está louco, você está maluco. Como assim? Que incrível é levantar e pegar um copo com água? Isso não, é, não tem nada de incrível nisso. Tem, tem muito de incrível. Porque o mestre que escreveu isso, depois de um, um tempo na vida dele, ele virou tetraplégico, ele só mexia os olhos. Então, para alguém que só mexe os olhos, dar um passo e depois o outro é a coisa mais incrível do mundo. Pessoas que têm problemas, né, câncer no esôfago, tem algum problema de câncer nessa região digestiva, não pode se alimentar, não pode pegar um, um pão de queijo, não pode pegar, eu vou comer um pão de queijo daqui a pouco, por isso que eu, tô, eu pensei nisso. Né? Não pode pegar um pão de queijo, não pode pegar um alimento e pôr na boca e saborear. Todos nós podemos, mas a maioria de nós, a grande maioria, para não falar 100%, 99,9% de nós, eu me incluo também, porque às vezes eu faço isso e esse podcast ele também é para mim. Vocês podem pensar que eu faço podcast para vocês, né? mas na verdade ele é para mim. Que eu preciso melhorar tudo o que eu compartilho aqui com vocês. Muitas vezes eu... A, a maior parte das coisas que eu compartilho aqui são as coisas que eu vivo. Mas muitas coisas aqui me servem... A gente sempre pode melhorar alguma coisa. Então, se você... Eu já vi frases assim, né? De pessoas que tinham câncer de esôfago ou num aparelho digestivo... E, e, e disseram assim, num jantar com a família nossa, eu daria toda a minha fortuna todo, uma pessoa muito rica né? eu daria toda a minha fortuna para poder comer igual vocês estão comendo e nós não damos valor pelo fato de poder pegar um alimento e comer tranquilamente apreciar esse momento a nossa vida vai acabar então nós precisamos apreciar este momento e aí quando você for se alimentar, preste atenção na sua respiração, entrada e saída do ar. Pratique a atenção plena e se alimente para você ver como é diferente. Muitas pessoas têm problemas em relação à alimentação porque o corpo nem percebe direito, a mente não assimila que está comendo, porque nós estamos comendo fazendo outras coisas. O seu corpo está absorvendo aquilo, mas a sua mente não. Daqui a pouco você tem uma sensação de fome, mas não é mais o seu corpo, é a ansiedade, são os problemas, os medos. E o seu, a sua mente nem assimilou o que você estava comendo. Você comeu tão no automático, fazendo outras coisas, que o seu corpo até absorveu alguma coisa, mas o resto, a sua mente é como se para a sua mente você não tivesse se alimentado. Então nós precisamos ter contentamento. Nós andamos. Acredito que a grande maioria aqui pode ser que tenha pessoas, com certeza, que tem alguma deficiência em relação ao, né, deficiência física, que ouça aqui o nosso podcast. Eu não sei porque nenhuma entra. assim, nunca ninguém entrou em contato comigo através do podcast, e falou, ah, eu tenho deficiência nisso, daquilo, eu ouvi o podcast, nossa, é isso, é aquilo. Se quiserem Pode mandar mensagem arroba sobre o budismo ou arroba monge butsukei. Então, se nós tivermos contentamento pelo fato de andarmos, podermos comer, podermos sentir, podermos sentir a brisa do ar passando por nós, podemos sentir o, o cheiro de uma fruta, podemos ver um pôr do sol. Isso é completamente, para o budismo, do, da perspectiva budista, extraordinário. Só que nós precisamos desenvolver olhos para isso. E só vamos desenvolver olhos se nós praticarmos, no mínimo, como um passo inicial, a atenção plena, à respiração. Trazer a nossa mente para cá, para esse momento. Eu vou agora a partir... Né, o mestre Nahan faleceu nesses dias. E ele era o mestre da atenção plena na respiração, que é um ensinamento que o próprio Buda deu. O Buda ensinou isso. Se o próprio Buda ensinou, é porque é uma coisa extremamente importante. Então, para você que está começando no Budismo, inicia com meditação de atenção plena à respiração. É só você focar na sua respiração, na entrada e saída do ar e permanecer ali. Sente-se com a sua coluna ereta, se você estiver caminhando, caminhe bem devagar e preste atenção no ar entrando e saindo e você vai estar praticando. Isso vai acalmar sua mente, vai tranquilizar sua mente. Vai fazer com que você tome melhores decisões, que você pratique compaixão, que você seja mais acolhedor, que você ouça melhor as pessoas, que, você, que nós... É, nós vamos falar menos bobagem tendo mais atenção ao momento presente ao que a gente está fazendo ao que nós estamos fazendo é extremamente benéfico gostaria agora de te pedir duas coisas primeiro tirar um print desse podcast se você gostou dele e, mar... e postar nos seus stories do instagram e marcar arroba sobre budismo, arroba monge butsukei. monge com g butsukei b-u-t-s-u-k-e-i Butsukei, tudo junto. E postar lá. E se você escuta pelo iTunes Store, você tem iPhone, estu, escuta o podcast pelo iTunes Store, eu vou pedir para você deixar uma avaliação, porque isso faz que o Faz com que o podcast fique melhor ranqueado e cheguem mais pessoas. Por que, que eu quero que chegue mais pessoas? Porque muitas pessoas me mandam mensagem que o podcast está ajudando e beneficiando. Então, se o podcast estiver melhor ranqueado na iTunes Store, consequentemente, mais pessoas irão escutar e os ensinamentos de Buda irão beneficiar essa pessoa, não eu. Eu estou aqui só de intrometido mesmo, compartilhando as coisas. Eu sou um monge, é meu trabalho espalhar o Dharma. Porém, se não fossem os ensinamentos de Buda, se não fosse o Buda, o Dharma, a Sangha as três joias, não, eu não estaria falando sobre isso aqui com vocês. Então, o mérito disso é do Buda, do Dharma e da Sangha Então, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.